0: Hallo und herzlich willkommen bei der Regulator. Heute geht es um den Vertrieb von Versicherungen. Denn irgendwie müssen die Kunden, also ihr zum Beispiel, auch an ein Versicherungsprodukt rankommen. Ja, denn ohne Vertrieb funktioniert kein einziges Wirtschaftsunternehmen. Und da gibt es drei verschiedene Kategorien für die Vertriebswege. Einmal die Ausschließlichkeit. Das sind zum Beispiel Generalagent und Mehrfach Generalagenten und Mehrfachgeneralagenten, was das alles heißt, da komme ich noch zu, die Makler und die Versicherungsberater. Eines haben die drei genannten Kategorien gemeinsam. Sie sind wirtschaftlich und rechtlich auf dem Papier komplett selbstständig. Aber es gibt große Unterschiede in den folgenden Punkten und garantiert noch ein paar Punkte mehr, aber ich beschränke mich mal auf das Wesentliche. Das wären die Haftung, in wessen Auftrag gehandelt wird, und die Vergütung. Dann steigen wir doch einmal richtig ein bei der Ausschließlichkeitsvermittlung bei den GA's und MGAs. GA steht für Generalagent und MGA steht für Mehrfach Generalagent. Letztere gibt es eher selten und daher lasse ich die einfach außen vor. Generalagenten erkennt man daran, dass auf deren Visitenkarten eine bestimmte Versicherung abgebildet ist. Sie unterwerfen sich also auch dem Corporate Identity einer bestimmten Versicherung, zum Beispiel Allianz oder Generali oder wem auch immer. Da steht das dann ganz eindeutig drauf. Und zwischen der Agentur und dem Versicherer besteht ein sogenannter Agenturvertrag, Da das unter anderem auch die Vergütung geregelt, die Provision und vielleicht auch Boni, wenn bestimmte Ziele erreicht werden. Und die Haftung ist auch sehr interessant bei der Ausschließlichkeitsvermittlung. Baut der Generalagent Mist, also macht ihr eine Falschberatung bei euch, dann haftet die Versicherung dafür. Oder das kann auch zum Beispiel so weit gehen, Sachen, die der Generalagent kennt, aber nicht der Versicherung mitteilt, da sieht das Gesetz vor, dass auch die Kenntnis über diese Sachen dem Versicherer zuzurechnen sind. Das kann durchaus einmal von Bedeutung sein im Fall eines Schadens. Die Entlohnung, ich habe es schon ähm, gerade erwähnt, ist eine Provision. Und ähm, der Generalagent handelt streng genommen nicht in Interesse des Kunden sondern im Interesse des Versicherers eher. Das klingt jetzt sehr brutal, aber darf man jetzt erstmal nicht überbewerten. Und im Vergleich zum Makler wird das alles ein bisschen deutlicher, was ich damit meine. Eine andere große Gruppe des Versicherungsvertriebs sind die Makler. Sie sind rechtlich und wirtschaftlich selbstständig. Es besteht auch keine vertragliche Verbindung mit ähm, einer Versicherung, die so weit geht wie der Agenturvertrag eines Generalagenten. Ne, der Versicherer hat auch kein Weisungsrecht gegenüber dem Makler. Der kann also nicht sagen, so Junge, du musst noch ein paar Versicherungsverträge verkaufen, zieh mal los, klingel an den Häusern hier und ähm, verkauf mal deine Verträge. Ne, es gibt nur eine sogenannte Cottage-Vereinbarung, darin wird die Entlohnung geregelt. Eine Cottage ist im Prinzip eine Provision. So, also, und ich habe schon angedeutet, der Makler handelt im Auftrag des Versicherungsnehmers. Das ist der große Unterschied zum Generalagenten. Ja, und ein Vertragsverhältnis besteht zwischen Makler und den Versicherungsnehmern. Sie haben der Versicherungsnehmer erteilt dem Makler ein sogenanntes Maklermandat. Und was steht dort drin? Dass der Makler im Namen des Kunden den passenden Versicherungsschutz sucht und für ihn entsprechend Verträge abschließt. Er hat also die Vollmacht, wenn es so drin steht in dem Vertrag, für den Kunden Verträge abzuschließen. So, die Entlohnung erfolgt durch die Versicherung im Rahmen der Quartage, die dann angezahlt wird. Und der Kunde kann natürlich auch und der Makler auch, können den Maklervertrag kündigen. Ja, das steht, Kündigungsfristen stehen da wahrscheinlich mit drin. Ähm, diese Maklerverträge sind relativ kurz. Die passen auf eine, die A der Seite groß geschrieben. Also wenn euch sowas mal unter die Nase gehalten wird, alles gut. Der dritte Vertriebsweg, der kommt aber sehr selten vor. Das sind die sogenannten Versicherungsberater. Das darf man jetzt nicht einfach so auf die leichte Schulter nehmen. Wikipedia schreibt, der Versicherungsberater berät und betreut Unternehmen, selbstständige Privatkunden und Behörden in deren Auftrag über alle Formen der Individualversicherung und ist daher zu einem, einer am festen persönlichen Bedarf orientierten Beratung verpflichtet. Versicherungsberater sind nicht zum Wechseln, nicht zu verwechseln mit Versicherungsvermittlern. Also, ein Versicherungsberater ist kein Makler und kein Generalagent. Die Vergütung erfolgt durch die frei verhandelbar durch Vereinbarung mit den Versicherungsnehmern und den Versicherungsberatern. Es gibt auch nur sehr wenige in dieser Zunft die das Geschäft machen. Mir persönlich sind erst ein oder zwei Versicherungsberater über den Weg gelaufen. Für Privatkunden lohnt sich das in aller Regel gar nicht. Außer ihr seid jetzt Multimilliardär, habt äh, viele Villen und Kunstwerke und irgendwelche anderen Sachen. Viel interessanter sind Versicherungsberater für Unternehmen. Also große Unternehmen, ähm, Behörden, oder halt staatliche Einrichtungen. Also die haben davon etwas. Ihr als Privatkunden habt da gar nichts von. Und deswegen, wenn ihr euch so jemand Versicherungsberater nennt, dann glaubt mir erstmal nicht, dass er wirklich einer ist. Denn Versicherungsberater, der muss auch entsprechend bei der IHK sich akkreditieren und Prüfung ablegen meines Wissens. Ein weiterer Punkt ist auch die Entlohnung der Makler- und Generalagenten. Denn umsonst machen die das auch nicht. Die müssen durchaus ihre Infrastruktur in ihren eigenen Betrieb vorhalten und das muss auch bezahlt werden. Also die brauchen ein Büro, brauchen entsprechend Computer, Handy, alles was man immer so braucht. Und wie hoch ist eigentlich die Entlohnung, die Provision bei den einzelnen Sparten? oder überhaupt. Das hängt eigentlich immer sehr von der Sparte ab. Und ähm, auch immer das, was Versicherer gerade meinen, womit sie richtig Geld verdienen können, was bei denen in das, ähm, in das Geschäftsfeld reinfällt und am besten reinpasst. So gibt es zum Beispiel Versicherer, die zahlen vielleicht 5% Provision bei einer Kfz-Versicherung, aber ein anderer zahlt vielleicht nur 3% und es gibt wohl auch Versicherer, die so gut wie keine Provisionen für Kfz bezahlen. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an. Wieso sollte ein Vermittler für einen Versicherer Verträge vermitteln, wenn er dafür kein Geld kriegt? Das hat dann eher so andere Gründe. Das sind dann so Türöffner. Also nehmen wir einfach mal jemand, der ein Auto hat. Wenn ich den schon einmal bei mir am Schreibtisch habe und... Er hat seinen Antrag fürs Auto unterschrieben. Dann kann ich ihn vielleicht noch einmal davon überzeugen, dass seine bisherige Hausratversicherung bei Versicherer X nicht mehr so ganz aktuell ist und beim dem aktuellen Versicherer, den er jetzt da anbietet, ein besseres Produkt gibt und dann kriegt er darüber so eine Art Querfinanzierung ähm, hin. Ja? So, aber. Wir spielen das mal so ein bisschen durch. Also angenommen, ein Generalagent oder ein Makler, Berater lassen wir nach wie vor außen vor, die haben ja hiermit nichts zu tun, die kriegen keine Provision, erhalten für einen drei eine Abschlussprovision von 60% und eine Bestandsprovision von 20%. Das heißt, die 60% werden im ersten Jahr bezahlt, also 60% der netto jahresprämie kriegt der Ermittler, Generalagent oder Makler, vom Versicherer als Entlohnung überwiesen Und dann in Folgejahren kriegt er 20% überwiesen von der Nettojahresprämie. So, jetzt spinnen wir mal weiter. Angenommen, ihr zahlt für eine private Haftpflicht, Hausrat und Unfall, da zahlt man so ungefähr 200 bis 250 Euro pro Jahr, das hängt natürlich auch ein bisschen von den Versicherungssummen ab, was man haben möchte. Also nicht zu ähm, ernst nehmen diese Zahlen. So. Und damit verdient dann der Vermittler im ersten Jahr 160 Euro. Das klingt jetzt erstmal viel, ist es aber nicht wirklich. Das Geld muss reichen, um den Kunden mit euch vorzubereiten, gegebenenfalls zu euch zu fahren, den Termin durchzuführen und nachzubereiten. Damit kann man schon eine ganze Weile beschäftigt sein. Zur Nachbereitung des Termins eures Generalagenten oder Maklers gehört es natürlich auch, dass er ein Beratungsprotokoll anfertigt. Das muss archiviert werden, er hat also einen gewissen Verwaltungsaufwand. So, und dann kommt dann in den Folgejahren die Bestandsprovision, die dann in diesem Beispiel für um die 50 Euro beträgt. Wir rechnen einfach mit 50 Euro. Ne? So, also seid ihr so ein kleiner Kunde, klein in Anführungsstrichen, ne? ich mache das gerade und das sieht man natürlich im Podcast kein Stück. Ähm, habt bitte Verständnis, dass euer Vermittler, Generalagent, Makler euch nicht immer bei jeder Lebensphase unbedingt zur Seite steht. Das hat einfach wirtschaftliche Gründe. Denn Macht er das bei jedem, verdient er kein Geld. Dann ist er wahrscheinlich ein guter Mensch. Finde ich richtig toll. Also wenn sich Menschen und also Unternehmer um ihre Kunden auch kümmern, das finde ich immer gut. Sollte auch so sein. Aber man darf nicht immer zu viel erwarten. Ne? so Und übrigens, im Schadenfall bekommt eigentlich kein Vermittler für die Betreuung des Kunden Geld. Da zahlt keine Versicherung was für. Das ist also dann reine Serviceleistung. Ich habe es auch schon erlebt, dass Makler dann auch gerne mal sagen, verkaufen tue ich gerne. Bei Schäden bin ich aber dann nur zur Stelle, wenn es Probleme gibt. Die Haltung kann ich verstehen. Wie gesagt, die kriegen dafür kein Geld. Und wenn dann jetzt auch einer nicht gerade ein AAA-Kunde ist, ist das durchaus verständlich. Ich, von meiner Warte aus, erlebe es auch immer öfter oder auch immer wieder. Ich kenne mittlerweile ja viele Makler und da hat sich über die Jahre jetzt auch schon ein gutes Vertrauensverhältnis ähm, entwickelt. Die wissen, wenn ich komme, da wird dann kein Blödsinn geredet, da mache ich keinen Mist, ich rede dem Kunden keinen vom Pferd, ich belüge ihn nicht, ich betrüge ihn nicht, was er von mir zugesagt bekommt, dazu stehe ich, auch wenn ich mal falsch liegen sollte, dann ist das eben so. Und ähm, dann kann sich, ehrlich gesagt, auch ein beim guten Regulierer kann sich auch der Vermittler gerne mal einen Ortstermin mit dem Kunden sparen. Ich, wie gesagt, ich erlebe das auch öfter. Ne? Aber wie gesagt, versteht mich bitte nicht falsch, die Branche kümmert sich um ihre Kunden besser als gerne dargestellt wird es ne? kennen viele gute Vermittler, und ähm, die für ihre Kunden gerne da sind. Aber am Ende des Tages muss natürlich auch dieser ganze Aufwand bezahlt werden und das bezahlt ihr als Versicherungskunde. Ein weiterer Vertriebsweg sind die mittlerweile allseits bekannten und beliebten, ob die so beliebt sind, weiß ich nicht, ich benutze sie nicht, diese ganzen Apps wie zum Beispiel Clark oder auch andere. Guckt euch die ruhig an. Das ist kein Ding. Ne? Und die versprechen euch eigentlich erstmal sich, dass ihr eure Verträge besser zusammenführt, eine Übersicht habt. Das ist ja auch eigentlich nicht dumm und auch eine gute Sache. Aber am Ende des Tages treten diese Apps, diese Dienste als Mehrfachagent, Mehrfachgeneralagent oder als Makler sogar auf. Also, wenn ihr dort einmal euren. Vertrag einstellt, dann bekommt ihr wahrscheinlich relativ schnell dann angezeigt, du hast Optimierungsbedarf ähm, oder Optimierungspotenzial, ne, gleiche Leistung, weniger Prämie oder noch mehr Leistung, noch mehr Prämie oder wie auch immer, man das jetzt stricken will und dann werdet ihr wahrscheinlich so, weil ich, ich kenne die Apps nicht, ich mutmaße jetzt einfach mal, dass das wahrscheinlich so ähnlich ist wie diese ganzen Vergleichsportale, dann werdet ihr ein paar ähm, nach ein paar Versicherungsprodukte von verschiedenen Versichern angeboten bekommen, bekommt ihr angezeigt, könnt ihr dann abschließen über diese App und dann ist es erstmal gut. So, was passiert aber dann erstmal? Was ist das eigentlich? Wie ist das zu bewerten? Diese Apps sind wirklich, wie ich schon sagte, nichts anderes als Versicherungsmakler oder Mehrfachgeneralagenten. Wenn es Makler sind, ist es schon mal gut. Sind es Mehrfachgeneralagenten, da muss man dann, wie ich schon eingangs sagte, man muss man einfach gucken, okay, die haben dann nicht immer den vollen Marktüberblick, sondern beschränken sich auf ihre Versicherer mit denen, die zusammenarbeiten. Nicht mehr und nicht weniger. So, und die bieten halt euch das dann an. Und ähm, wenn ihr dort Verträge einstellt, dann schließt ihr eigentlich schon einen Maklervertrag mit diesem Dienst ab. Und dann wird dieser, der Vertrag, den ihr bei eurem Makler oder Generalagenten um die Ecke abgeschlossen habt, auf die, diesen Dienst übertragen. Das heißt, dann bekommt Clark oder wer auch immer das macht, dann die Provision. Und euer Vermittler um die Ecke bekommt dann keinen Cent mehr. Wenn ihr den dann anruft und habt einen Schaden oder irgendwelche anderen Fragen, dann wird er euch wahrscheinlich erstmal fragen, wollt ihr zu mir zurückkommen? Und ähm, wenn ihr das nicht wollt, dann wird er euch auch kein Stück weiterhelfen. So, ähm, ja, also ihr habt dann bei diesen Apps nicht unbedingt immer die Betreuung durch einen Menschen vor Ort, face to face, und ihr habt garantiert auch keine Begleitung im Falle eines Schadens. Das dürft ihr alles selbst machen. Ob man das möchte, müsst ihr selbst wissen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Also, was bringt euch ein Vermittler aus Fleisch und Blut? Sie wissen, wen und wo sie bei einer Versicherung anrufen müssen. Sie kennen die Regulierer, ich erlebe das immer wieder, dass dann auch mit Maklern, mit denen ich öfter zu tun habe, die rufen mich an, hey, unser Kunde hat einen größeren Schaden, ähm, Da müssen wir schnell sein, irgendwas tun und äh, kannst du dich der Sache annehmen. Streng genommen ist das nicht vorgesehen, dass ich mit einem Makler schon mal einen Termin mache über einen Auftrag, den ich noch gar nicht habe. Das, aber das ist dann eine Sache, die ist mir dann vollkommen egal, weil ich nämlich weiß, wenn ich schnell handeln kann, dann kann ich meinem Arbeitgeber Geld sparen. Aber ich kann auch den Schaden für den Kunden geringer halten. Und dass er unter Umständen auch in seiner Wohnung unter seinem Haus bleiben kann. Das darf man nicht unbedingt vernachlässigen, dass es schneller geht, dass er an Hilfe rankommt, dass es nicht schlimmer wird. Denn nichts ist ärgerlicher, als wenn man zum Beispiel einen Wasserschaden hat und dann erstmal gefühlt, zwei Wochen nichts passiert, bis irgendwie jemand mal vorbeischneit. Das muss aber jeder selbst wissen, ob ihr das Geld dafür ausgeben wollt. Es kann durchaus sein, dass ein... Vertrag bei einem Makler um die Ecke einfach ein paar Euro mehr kostet, als jetzt bei einer App, die dann wirklich darauf optimiert ist, alles mit KI oder anderen Algorithmen zu organisieren. Natürlich kennt ein Vermittler auch ein paar Unternehmen, die euch im Falle eines Falles auch weiterhelfen können. Da werde ich garantiert auch nochmal eine Folge zu machen zum Thema Schadensanierung beim Versicherungsschaden. Also denn das Problem ist ja oft bei Sanierung eines Wasserschadens oder Feuerschadens. Man braucht ein Unternehmen, das das kann. Und davon gibt es ehrlich gesagt nicht immer so viele, wie man glaubt. Denn die Handwerker um die Ecke, die haben in aller Regel mit der Sanierung eines Brandschadens oder auch wie man mit Schimmel umgeht, meistens nicht so viel Erfahrung. Ich will deren Kompetenzen nicht in Abrede stellen, ganz im Gegenteil. Die können auch ihr Handwerk. Aber... Die Wasserschaden- und Feuerschadensanierung ist mittlerweile ein eigenes Gebiet, auf dem sich Unternehmen und auch die Profis tummeln. Und ich erlebe es auch immer wieder, wenn man einen guten Sanierer hat, der sorgt dafür, dass man erstmal Geld spart. Das wollen die Versicherer auch. Dass ihr damit schneller Hilfe bekommt und gute Hilfe bekommt. Das ist viel wichtiger. Und dass das dann auch alles reibungslos läuft kurzer Ausflug noch zu den Sanierern. Die haben immer einen großen Bauchladen an Gewerken, verschiedensten Gewerken, Leckageortung, Trocknung von Schäden, Beseitigung von Schimmel und anderen Sachen, Asbestbeseitigung und halt auch dann das klassische Trockenbauarbeiten, Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten, Estriche und was auch immer noch dabei. Und jetzt stellt euch mal vor, Ihr müsst fünf verschiedene oder nur drei verschiedene Unternehmen koordinieren, um den Schaden bei euch im Wohnzimmer zu beseitigen. Das dauert. Vor allem gerade, weil die Auftragsbücher der Handwerker sowieso voll sind. Ja, das wird es ja auch wirklich erstmal für heute gewesen sein. Das war, glaube ich, auch lang genug. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Bleibt schadenfrei. Und im Anschluss gibt es noch einen kleinen... Track mit Kontaktmöglichkeiten. Bis dann, tschüss. Ihr habt Fragen, Anregungen oder Kritik zu diesem Podcast? Schreibt mir doch eine E-Mail an regulator.mail.gmx, regulator mit TH, oder per Messenger mit Threema. Die Daten dazu findet ihr in der Beschreibung des Podcasts.